0: Bueno, tenemos el problema, como recién hablábamos entre líneas, de la deslocalización del derecho. Es decir, estamos acostumbrados, los que hacemos los operadores jurídicos, a que el derecho tiene un lugar donde ocurren los hechos, un lugar donde está la víctima, un lugar donde, de, de quien comete el delito. Y en, el, y en estas cuestiones de, eh, eh, de, de ciberseguridad o de ciberdelitos, tenemos un problema para localizar. ¿Dónde ocurre el, el hecho? donde el, el agresor realiza el acto, donde la víctima lo recibe, donde tiene el ordenador, por ejemplo, eh, bueno, ahí leía un, un, una cuestión esto de los juegos clandestinos, es decir, ¿dónde ocurre el hecho del juego clandestino? O por ahí, eh, o por ahí, donde el apostador no es, no es el clandestino el juego, entonces por ende no es un delito. O donde el quien... Eh, estos juegos clandestinos, este, quien realiza esta operación tampoco es ilícito de quien la realiza, sino quien está en el país donde se realiza la apuesta. Bueno, estos son los grandes problemas que nos va a tocar al doctor Bonifacio Meneses Menenses, al doctor Ricardo Elías, bueno, y a la técnica un poco ver qué está pasando con esto y un poco que, que, eh, cómo solucionamos, dónde vamos, qué juez, quién tiene jurisdicción en esto. ¿Eh? ¿Qué ley le aplicamos? ¿La del, la del lugar del agredor? del agresor? Es más, si el agresor hackeó algún dispositivo y usó una IP que no era la de él, sino la de otro, la cual es un fraude, ¿dónde lo ubicamos? ¿Cómo resolvemos? Este, bueno, estos son un poco los incógnitas del, 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 del ciberdeleto o el del derecho cibernético, podemos decir, o del derecho informático en general. ¿Cómo hacemos para resolver esto? Sobre todo en países donde no tenemos tanta experiencia, donde no hay eh, unidades eh, jurídicas especializadas en estos temas. Sí, ha avanzado mucho en nuestro país el tema de las, eh, de las, uy, de las unidades de seguridad, iba a decir, pero no, no es eh, de las fuerzas de seguridad. Sí, en las fuerzas de seguridad y en, la, en, la, en los poderes ejecutivos tenemos este, eh, unidades especializadas en cibercrimen y en ciberdelitos. Pero en los temas jurídicos, ¿dónde vamos a parar? A una fiscalía que, donde no hay especialistas. O sea, los únicos especialistas son los de las fuerzas de seguridad. Bueno, todo esto ha tomado demasiada envergadura a partir justamente del aislamiento de esta situación este, sanitaria que estamos viviendo. Creo un poco que esta es la presentación del tema. Me parece que, este, bueno... No sé si en estos momentos hablar un poco de la normativa argentina o de la jurisprudencia argentina, pero me parecería que sería mejor que la hagamos en la segunda ronda, no sé. Este, creo que está presentado el tema y me parece que, bueno, no sé qué, creo que hasta acá es mi exposición para no robarle el tiempo al doctor Bonifacio. Creo que ya cumplí medio minutos, ¿no?
1: Sí, listo, doctor. Muchas gracias, no se preocupe. Doctor Bonifacio, tiene usted la palabra.
2: Bien. En primer lugar, mi saludo fraterno a Juan Carlos carretero que hemos disfrutado del curso de la Agencia Española de Cooperación Internacional en Guatemala, y también, sí, Lindos días, ¿verdad? y también a Ricardo Elías, con quien durante mucho tiempo hemos compartido nuestras inquietudes jurídicas, desde a Baroli hasta ahora. Tengo ahora el placer de conocerla, a la doctora Borrero, no sé, encantadísima. Lo que veo es en el mundo entero este proceso que hemos tenido de que hemos salido desde, desde los albores anteriores sobre la mecanización, la informatización, la sensorización, los algoritmos, de inteligencia artificial. Y ciertamente este, advertimos ahora que, por ejemplo, son más de 50 mil millones de sensores en el mundo. Aquellos que pueden mostrarnos y enseñarnos de que puede venir un tsunami, de que cuando vamos a una tienda por departamento, las prendas de vestir están así señaladas. Eh, hay ese colchón Smart Morfeo que nos dice si cuando salimos de casa de pronto aumenta el peso en ese colchón. Nos puede decir al teléfono celular si hay una persona adicional a nuestra ausencia, imagínense. Y todo lo que esto implica, uh, este, la incorporación de la tecnología en nuestra eh, vida cotidiana, en la administración de justicia a su vez, ya no solo hablamos al respecto judicial electrónico, estamos hablando de cosas mayores sobre la inteligencia artificial a través de los voz conversacionales en todas las instituciones privadas y públicas. De tal manera de que la tecnología, en eh, cierta manera, es parte ya de nuestra existencia. Nuestros niños aprenden ya a manejar antes y saben mejor eh, todos los artefactos eléctricos que hay en la casa. Pero, uh, como decimos siempre, eh, la delincuencia sube en ascensor y el derecho penal sube en escalera. Durkheim decía que la criminalidad es un flagelo normal en aquellas sociedades que alcanzan mayor desarrollo y complejidad. Y a esto nos hemos visto ya eh, en un momento de que hablamos, quizás, y diríamos de, de que llega un momento de la uberización del mundo, esta generación X, los millennials, ¿no? la singularización, los blockchain, la, forma, la transformación digital, las impresiones 3D. Y, y decimos, ¿en qué momento está pasando todo esto? ¿En qué momento aparecen ya estas denominaciones que ya son nos han hecho común escuchar? PC, malware, eh, Keylogger, Keylogging, este, WannaCry, y eh, todo lo que en su momento no teníamos en la cabeza siquiera qué cosa significaba. Y ahora es parte de nuestra vida cotidiana escuchar en los noticieros eh, los asaltos, ya no a través de un arma de fuego, sino a través de vaciar nuestras cuentas utilizando la alta tecnología. Advertimos de que las personas que incurren en estos delitos no son cualquier sujetos, no son aquellos del que encontramos de, 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 en la calle, sino son técnicos, ingenieros, personas sumamente adelantadas respecto a nosotros en eh, muchos conocimientos de la ciencia y están arrasando con diversos puntos y atacando temas muy sensibles, no solo el honor, no solo la privacidad, el patrimonio. ¿no? Y llega un momento que viene a alterar el terrorismo. Justamente en las Naciones Unidas habían detectado que para el año 2021, aproximadamente en desfase económico respecto al cibercrimen, son 6 billones, 6 billones de dólares, que ya supera todas aquellas formas de que, por ejemplo, podríamos pensar narcotráfico, corrupción. El cibercrimen ha colapsado todos aquellos sistemas de seguridad. En tiempo de pandemia, otra de las figuras de que nos ha calado profundamente el hecho de la pornografía infantil, como nunca nuestros hijos, nuestros familiares, todos han estado pegados y seguimos pegados a este aparato, no solo a no los celulares, no solo a los ordenadores, no solo el laptop si estamos involucrados, todo en una suerte en el que si estamos alejados de ellos, estamos desconectados del mundo, pero significa esta ciberseguridad que... Los delincuentes vienen rompiendo, no solo en el aspecto patrimonial, en el aspecto de la privacidad, en el aspecto de pornografía infantil, en el aspecto macroeconómico, y llega el momento que poder integrar aquel tema denominado seguridad y paz pública. El cibercrimen, en efecto, ataca, y porque tiene una característica, la pluriofensividad. Es un delito pluriofensivo. Y atenta y ataca con diversos bienes jurídicos protegidos o tutelados. Ahí está uno de los grandes problemas. Y junto con ello, tiene un respaldo económico suficientemente grande y alto porque ahora ya están caminando con esta modalidad que en un momento pude exponer sobre el nuevo escenario lavado de activos el uso de las criptomonedas. No hay una legislación adecuada, un soporte adecuado más que lo bien están haciendo los chinos, creando una criptomoneda pero propia, con un respaldo bancario, con un respaldo en que no va a tener la calidad como tiene actualmente, por ejemplo, el Bitcoin del anonimato, de que no cubre ninguna forma de pago de a, a, algún impuesto, pero lo más grave es el asunto que soporta y va a atacar aquellos casos donde es latente el tema de terrorismo, totalmente la ciberdelincuencia, y no hay una legislación acorde mundialmente un criterio respecto a lo que significa el uso de las criptomonedas. Y el tema que abordó este Juan Carlos es un tema latente, el hecho de la aplicación territorial o espacial de la ley penal, Solo tenemos el artículo 22 del convenio de Budapest. Porque cuando ha habido un conflicto de este caso, como bien lo planteaba, es decir, si el delincuente estaba en Andorra, las máquinas o el servidor estaba en Canadá y el daño se causó en España, ¿cuál es el país o cuál es el sistema penal que debería juzgar? Lamentablemente el Perú, Juan Carlos te comento, que estás este, en otro país, pero te digo que el Perú recién, el año pasado, con el Congreso disuelto, aprobó en una medida el convenio de Budapest para incorporarlo a la legislación nacional. Pero no ha significado que nosotros hayamos tenido como sí en el Estatuto de Roma para los efectos de la Corte Penal Internacional y que eso implicaba tener directa participación en temas de criminalidad. Etc. El convenio de Budapest eh, solo tiene ese aspecto de la aplicación territorial. Nosotros el artículo 5 del Código penal nuestro, habla acerca de la aplicación de la ley penal. En España han querido a, a, solucionar este tema a, a través del principio de universalidad y se han fijado en el convenio, el convenio que existe entre Estados Unidos y la Unión Europea en el artículo décimo, del convenio de extradición, sí. para poder llevar a esos delincuentes a otras jurisdicciones que no sean necesariamente aquellas que ellos fácilmente puedan delinquir. Pero Estamos atados de pies y manos en muchos aspectos porque nuestros legisladores, mientras están dedicados a otras circunstancias, nuestro Código Penal, si vieras, nuestro Código Penal y más aún conocedores como Ricardo y muchos, pues muchas personas que están escuchando, ha sufrido una serie de modificaciones de las cuales salieron diversos contextos inicialmente, de protección a los, a los bienes jurídicos en cuanto a la ley de delitos informáticos en su versión inicial el código penal del 91 ni siquiera tenía una versión concreta y solo era una situación abstracta la posibilidad de que podían cometer con lo que ahora vemos como reitero estas figuras delictivas lo que ha ocurrido en Checoslovaquia que lograron ingresar a la base de datos en un hospital de COVID y los enfermos tuvieron que ser trasladados a, otra, a otro hospital cercano, muchos de ellos murieron y eso es lo que ocurrió con el Guanacay. Es lo que ocurrió con estas formas de malware, del secuestro de la información. Y luego, ¿cómo exigen el pago? A través de Bitcoin. ¿Y qué ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Qué es válida esa moneda? ¿Qué ha dicho la Corte, el Tribunal Supremo Español? Dicen, no señor, el Bitcoin tiene efectos patrimoniales. O sea, lamentablemente, estamos en un contexto eh, duro de agenidad en el tema legislativo. Creo que voy por los diez minutos casi. Pero, sinceramente... Vemos que el cibercrimen está siendo más letal que cualquier otra pandemia. Decíamos hace un tiempo, cibercrimen, la otra pandemia. Gracias. el paso a Ricardo.
1: Listo, doctor. Muchas gracias. Eh, doctor Ricardo, lo escuchamos.
3: Bien, permítanme, por favor, compartir, eh, compartir pantalla. Denme un minuto solamente para poder proyectar la, la presentación.
1: Sí, listo, no se preocupe.
3: Listo, ahora sí. Ahora sí, muy buenas tardes, muy buenas noches a, a todos y todos. Un placer compartir este panel con el querido amigo el doctor Bonifacio Meneses y nuevos amigos como el doctor Juan Carlos Carretero, la teniente Gilari Porrero. Un fuerte, este, mis más cordiales saludos para, para ustedes. Les comento un poco, quisiera centrar eh, estos minutos de mi exposición sobre cómo ha venido avanzando. Estamos hablando de amenazas, estamos hablando de nuevas conductas, estamos hablando de eh, criminalidad. Me gustaría que analicemos un poco las cifras de cómo ha ido avanzando el cibercrimen en nuestro país. Esto es parte de un trabajo de investigación que venimos realizando al interior del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, porque pensamos que para mejorar nuestro marco normativo, para mejorar las técnicas de investigación criminal, necesitamos conocer y saber qué es lo que está fallando, cómo es que se están eh, produciendo o está avanzando el fenómeno delictivo. Entonces... Eh, por cierto, el eh, pasado mañana, este jueves 22 de octubre, nuestra ley, la ley de delitos informáticos, cumple siete años, así que estamos de, de aniversario. La ley 30.096 que estableció el marco normativo actual de lucha contra el, el cibercrimen. Entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en Perú respecto al avance de la ciberdelincuencia. Eh, son tres los delitos informáticos o los, ciber, de los ciberdelitos que más han avanzado. Estamos hablando de fraude informático previsto en la ley, de delitos informáticos. Estamos hablando de suplantación de identidad y de atentados, bueno, en general, atentados contra datos y sistemas informáticos. Si vemos aquí, vamos a ver que desde el año 2015 al año 2020 ha habido un incremento, claro. Este corte ha sido hacia julio del año, de, hacia julio de este año. Todavía nos falta procesar la información en cuanto se genere. Pero va, vamos a ver que eh, se incrementó 2015, 2016, hasta el año 2019. Empezamos en el 2015 con 49 casos. 2019 con eh, 3.039 eh, casos. Pero no solamente quiero comentarles o que analicemos o que veamos las cifras de denuncias recibidas, sino, y aquí viene lo preocupante, lo preocupante está en, este, en, esta, en esta segunda eh, presentación, en, estas, en al momento que hemos analizado los datos. Miren ustedes, del 2015 al 2020, en total hemos recibido 6.474 casos a nivel nacional. Toda esta información forma parte, y le agradezco al Ministerio Público por haberme facilitado esto, al Sistema de Apoyo al Trabajo Fiscal. Pero miren ustedes, de esos 6.474 casos, 1.925 fueron archivados. Es decir, estamos hablando de cuánto, de aproximadamente el, un poco más del 25% se archivaron. De ello, del total, solamente 15 aplicaron principio de oportunidad. Estamos hablando de 6.000, casi 6.500 casos, solo 15 como una salida alternativa del principio de oportunidad. Y aquí viene lo preocupante. Lo, lo preocupante está en esta cifra de la formalización de investigación preparatoria. Esto es el paso siguiente. Para quienes no estén familiarizados con ello, tenemos una fase de diligencias preliminares donde se busca eh, asegurar los actos más importantes, más rápidos en cuanto al aseguramiento de elementos de, de prueba y también individualizar, individualizar el, al imputado. Miren ustedes, solamente conseguimos 138 formalizaciones, es decir, que de los 6.500 casos, solo el 2% se formalizaran, pasaran al siguiente etapa. 10 sentencias en este periodo, esto es de 6.474 casos, 10 sentencias y una terminación anticipada. Entonces, eso nos llama poderosamente la atención y nos genera preocupación, no porque no tengamos recursos, de hecho tenemos una policía especializada, que es la divindad, desde el año 2005 creada, ya tiene 15 años de existencia, pero tenemos una ausencia todavía de fiscalías especializadas en cibercrimen, que Dios mediante, poco a poco las tendremos en nuestro país porque se necesitan. Eso es en cuanto a, vean ustedes, fraudes informáticos. Cuando estamos hablando del segundo, eh, segundo tipo de delitos, esto es atentados contra los datos y, sin, y sistemas informáticos en Perú, la realidad es peor. Eh, o bueno, está, es, es, es similar. Hemos tenido 604 casos registrados en este periodo, los, de estos cinco años. De ellos, solamente hemos tenido 23 eh, formalizaciones. Es decir, de 604 casos, solo... El 4% pasaron a la siguiente etapa, esto es, se judicializaron, se formalizaron, se dijeron aquí, vamos a continuar, lamentablemente en las estadísticas no hemos encontrado que hayan habido ni sentencias ni terminaciones anticipadas, lo cual ya genera una preocupación mayor, 206 casos archivados, estamos hablando del 30% de casos destinados al archivo. Cuando hablamos, y, en es, y con esta tercera... Eh, eh, estadística voy a ir culminando suplantación de identidad, que esto en el, en, el, en el siguiente bloque vamos a conversar un poco más del incremento de este, de este tipo de, de delitos cuando estamos hablando de suplantación de identidad miren ustedes, estamos hablando de 671 casos registrados y solo 0.44% miren 0.44% formalizados es decir, no estamos logrando identificar quién es la persona que ha suplantado la identidad y esto a qué se debe? A muchos factores. Uno, claro, como bien dijo el doctor Bonifacio, no fue sino hasta el 2019 que nos de adherimos al Convenio de Budapest, pero desde el 2019 hasta el 2020, en la práctica, lo que hemos podido ver es que nuestros fiscales todavía no están capacitados en cuanto a cómo solicitar la información, cómo le solicito la información a Facebook, cómo le solicito información a Twitter, ahí in en Instagram, en TikTok, en donde esté el perfil suplantado. Entonces, eso que ha generado solamente tres formalizaciones, miren, en Cinco años, en todo el Perú, 0.44% de formalizaciones. Estamos hablando de cero sentencias y de cero terminaciones anticipadas. Entonces, esto nos, nos eh, lleva a la reflexión a, necesitamos crear fiscalías especializadas en cibercrimen en nuestro país, ya esto es algo urgente, no solamente la creación, sino dotarles de una partida presupuestal importante para luchar contra este fenómeno delictivo. Número uno. Número dos, fortalecer las unidades de, eh, de investigación, en este caso la divindad que fue creada en el 2005, programas intensivos de capacitación en los operadores del sector de eh, justicia, no solamente fiscales y no solamente policías, sino también jueces, porque si el fiscal y el policía conocen el lenguaje, por ejemplo, saben lo que es un metadato, saben lo que es un allanamiento en la nube, pero el que al final del día va a conceder estas eh, estas órdenes judiciales no maneja el mismo lenguaje, no maneja el mismo conocimiento técnico, sencillamente va a ser una conversación de sordos y también, como último punto, necesitamos actualizar nuestra legislación. Por ejemplo, al momento de eh, trabajar el agente encubierto informático, que lo tenemos previsto desde el 2013, desde la ley de delitos informáticos, tenemos la, eh, el agente encubierto informático, pero lamentablemente, salvo para casos de pornografía infantil o lo que ahora se conoce como eh, distribución de imágenes de abuso sexual eh, infantil, en esos casos muy pocos, eh, en muy pocas oportunidades se está haciendo uso de eh, técnicas adecuadas de investigación para este tipo de fenómenos bien entonces con eso voy cerrando esta primera parte de mi intervención muchas gracias
1: muchas gracias doctor le damos pase entonces a la doctora hillary
4: muy buenas tardes con todos no sé si me escuchan bien sí perfecto okay. así es gracias por y muchas gracias por la ponencia. Realmente eh, para mí es un placer estar aquí presente, dado que yo represento al sector público. Eh, si bien es cierto, soy un oficial en actividad, eh, yo quería eh, en esta oportunidad poner dentro de la mesa de trabajo el trabajo que se está viniendo desarrollando a través de las instituciones armadas y eh, también a través de nuestra policía, ¿no? Primero comentar que la importancia de la seguridad de la información, ¿no? Este capítulo de nuestras vidas ahora enfrentando las ciberamenazas surge a raíz de la seguridad de la información, ¿cierto? La seguridad de la información ha sido vulnerada durante muchos años. Esto quiere decir que estas amenazas y estas vulnerabilidades no se presentan en la actualidad. Ya tienen una larga historia, una larga trayectoria desde los primeros usos computacionales donde se han venido observando estas Vulnerabilidad y estas amenazas que aprovechadas por gente de gran interés y expertise pueden llegar a afectar no solamente a la persona, sino a la institución y a un país, ¿no? Y de ahí se desprende mi concepto de seguridad digital, que es un poco de lo que yo también quería comentarles, ¿no? En muchos países... Eh, fraternos, amigos, vecinos, ya manejan el concepto de seguridad digital englobando la ciberseguridad y la ciberdefensa. Nuestro país recién hace dos años ha formulado la ley de seguridad digital a través de la Dirección Nacional de Inteligencia para velar en este caso la seguridad de los activos críticos nacionales y eso es lo que quería un poco comentar y entrar a tallar con nuestros compañeros ponentes porque es muy importante su presencia y la interrelación de estos ámbitos, ya que como lo mencionaron anteriormente, eh, la parte legal y normativa no nos ampara ¿no? y nos deja en, en muchas ocasiones sin piso para poder enfrentar un proceso legal no y determinar y encontrar al culpable y tener las medidas para poder... Eh, digamos, corregir la falta, sancionar la falta o, si es necesario, eh, llevarlos a una sentencia, ¿no? No tenemos todavía ese proceso judicial, ni legal, ni normativo. Recién estamos en todo ese proceso de desarrollo y es muy importante que las personas especialistas en derecho se preparen en este ámbito, ¿no? Porque que ahora es una herramienta más a utilizar en sus procesos de investigación. Entonces, eh, en el ámbito militar, eh, nosotros nos estamos preocupando con la generación de estas normas en proteger estos activos críticos. ¿Y cuál es la función que estamos desempeñando? Bueno, los activos críticos nacionales los establecen a través del de, de poder ejecutivo en base a los objetivos y capacidades nacionales, ¿ok? Entonces, eh, estos activos críticos ya tienen instituciones privadas que las administran y velan por su seguridad. Cuando una amenaza supera la capacidad de protección de esta propia institución, es ahí cuando se recurre a la protección de los activos críticos a través de los sistemas de inteligencia o a través del uso de las Fuerzas Armadas. Para eso se creó la Ley de Ciberdefensa, también es muy nueva, la 399, recién el año pasado, donde da las funciones al Comando Conjunto y a las Fuerzas Armadas de intervenir o de poder colaborar en esta protección e identificación de estos riesgos y estas amenazas, ¿no? Eh, también quería comentarles un poco sobre el tema de, las, de los ciberataques, de las ciberamenazas, cómo se ha ido evolucionando este tema, ¿no? Al principio, pues nos encontrábamos con virus convencionales que venían en los USBs o alguna cadena este, no en los correos electrónicos institucionales incluso, ¿no? Y mucho viene del asesoramiento que vamos a tener dentro de una organización. ¿Por qué? Porque tenemos normas internacionales como la ISO 27001 que nos garantiza la seguridad de la información y las organizaciones, las empresas, estamos obligadas a instalar por lo menos una primera fase de un sistema de seguridad de la información para garantizar la protección de nuestra información y de nuestro personal. Entonces es importante para todos nosotros, eh, todas las personas, tener conciencia de seguridad de la información, respetando el triángulo de los principios de la seguridad de la información, la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. Entonces, si ninguna de nuestras organizaciones se ha preocupado por eso, este es el momento, ya que las leyes están evolucionando y... Eh, las amenazas también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestra organización es preocuparnos en decir, ¿tenemos implementado un sistema de gestión de seguridad de la información? Sí o no. ¿Hemos capacitado a nuestro personal en conciencia de seguridad de la información? Sí o no. Porque podemos ser parte de estos ciberataques de forma consciente e inconsciente. Entonces, el primer paso es lo que estamos haciendo aquí ahora, en conocimiento de todos nuestros compañeros, de conocer, entender y saber cómo se eh, vulnera un sistema o cómo se presenta una amenaza. Y evolucionando, como les mencionaba, desde un simple virus a lo que ahora se llama un ransomware. La, lo más preocupante, ¿no? que lo mencionó también el doctor Meneses, eh, el ransomware ha evolucionado a tal medida que se ha adaptado, o sea, se ha adaptado a la situación y a la coyuntura. Y aquí voy a tocar un poquito sobre las ciberamenazas en la pandemia. O sea, estas, eh, estas evoluciones del malware han, han ido aprovechándose la situación dado que ahora las, las personas realizamos la interacción a través del, del ciberespacio con mayor frecuencia. Compramos por internet, pagamos por internet, nos comunicamos por internet, estudiamos por internet, todo lo hacemos de forma interconectada. Entonces, ahora el ransomware, al ver de que muchas veces, como su función principal era solamente secuestrar la información y ofrecértela al mismo usuario, ahora como el usuario no toma interés o dice, bueno, tengo una copia de respaldo, al final no me interesa si me robaste o no, pasa un determinado tiempo y esa información es vendida en la deep web. Lo que se conoce ahora la navegación oscura. La deep web puede vender todo tipo de crímenes y para los cuales no estamos preparados enfrentar ese tipo de, de peligro, ¿verdad? Entonces, este ransomware antes solamente se afectaba al usuario y lo ofrecía al mismo usuario y, y bien, si no lo rescataba, ahí quedaba la información perdida, secuestrada. Pero ahora ya no. Ahora hay plataformas de servicio que es el ransomware as a service. O sea, yo puedo contratar el ransomware para determinada persona, para determinada organización, y evoluciono y me robo la información. Entonces, vemos cómo las ciberamenazas van transformándose y van adaptándose a la situación. Y las ciberamenazas no son creadas por sí solas, ¿no? Están detrás de ellas las personas que con ciertas habilidades y capacidades han podido... Eh, explotar esta información. Entonces, como bien mencionaron, por el convenio de Budapest, recién el Perú se está integrando a formar parte de la selección de estos cibercriminales. Pero más allá, como mencionó el doctor Carretero, ¿quién es el culpable? ¿El usuario? ¿El que hace el clic? ¿El dueño de la máquina? ¿El dueño de la red? Entonces, no estamos preparados todavía para identificar y llegar a la conclusión. Finalmente, la vulnerabilidad de la información se ve afectada. Y tenemos grandes ejemplos, como por ejemplo un ataque de activo crítico que les pudiera comentar, pues el de Ucrania, ¿no? Donde se afectó una hidroeléctrica y causó una pérdida eh, masiva económica de personas dentro de un país. Entonces, es así como las afectaciones pueden llegar a afectar a un estado y a una persona valga la redundancia. Entonces con esta pequeña introducción volvemos a la segunda ronda. Este, creo que hay, hay bastante por tocar, hay bastante por intervenir y creo que hay que, hay que hacerlo así, más digerible. Gracias.
1: Muchas gracias doctora. Entonces eh, pasamos a esta segunda ronda. Les vuelvo a recordar que el tema de esta segunda ronda es Evolución de los Ciberdelitos en la Actualidad. ¿no? Bueno, eh, le cedo la palabra, doctor Juan Carlos.
0: Bueno, ¿qué tal? Bueno, seguimos. Este, bueno, lo que, mi idea es cómo evolucionó un poco los, eh, los ciberdelitos o el cibercrimen en la Argentina. ¿no? Y cómo fue eh, acompañando o no eh, eh, la norma jurídica o las normas en la República Argentina. Algo parecido pasó, don Boni, en, en Argentina respecto de eh, la ratificación del Tratado de Budapest. Nosotros recién lo ratificamos en el 2018 y recién tenemos una ley actualizada que, como no tengo memoria para los números, los estoy anotando porque si no sonamos, este, <ríe> tenemos eh, la ley 26.388 que es la de delitos informáticos que actualizó nuestro, nuestro código penal en función de los delitos informáticos establecidos o tipificados en el convenio de Budapest así tenemos este, los delitos de pornografía infantil de fraude informático de alteración de los datos personales de la eh, eh, publicación de datos personales eh, en, en redes de, este, del acceso a base de datos sin autorización este, por otro lado tenemos eh, la ley de protección de datos personales, que también fue actualizada en función de eh, los datos eh, subidos a las redes sociales o subidos a la web. Tenemos una ley que modificó el artículo eh, respecto del grooming, y tenemos la ley, un poco que, que, este, o, eh, que autorizó o oficializó la investigación en ciberdelitos en materia de las eh, fuerzas de seguridad con la ley de, con la, atención de la administración de. Este, de servicio de Inteligencia en el año 2019. Este, bueno, esto es más o menos un, mar, un poco el marco normativo. Y un poco quería hablar lo que dijo la doctora Hilary Borrero. Este, en el ámbito, bueno, del ámbito público no es, tan, no es tan sencillo, pero yo siempre lo que indico es que no solamente son vulnerables los sistemas informáticos o la web, o nuestra software, o nuestro hardware, sino que también... Los usuarios, lo que yo digo como responsabilidad digital, debemos actuar con responsabilidad cuando usamos estos ordenadores. Eh, yo, un poco, hago el ejemplo que cuando salimos, lo hago, lo hago relacionado con la realidad virtual, con la realidad física. Es decir, en las redes, cuando salimos a la calle, no estamos en el medio de la calle, en el medio de la, de la calle o del vecindario diciendo que nos vamos de vacaciones o que nos fuimos a tal lado o que dejamos la casa sin nadie. En cambio, en las redes sociales, por ahí estamos comentando todas estas situaciones y lo que hace es provocar, la ciber, provocar el crimen organizado, ¿verdad? O sea, también tiene mucho que ver con eh, la responsabilidad del usuario. Es decir, por ahí como en algún curso escuché, no, no usamos la misma llave para todas las puertas de nuestra casa. En cambio, usamos la misma clave para entrar a todos los sitios diferentes, todos los sitios la mayoría de las personas verdad este, ese es otro de los problemas otro de los problemas es dejamos la puerta abierta de nuestra casa cuando nos vamos y muchas veces qué hacemos dejamos todos nuestros correos nuestras redes sociales todo no nos, nos vamos dejamos la, la, el, la notebook personal o el, todo conectado entonces es todo este, car por, por hablar de un término en nuestro país, es carne de cañón, es decir, eh, 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 queda todo expuesto a que el cibercrimen pueda, pueda in, in, o sea, puede in, in, re, entrometerse en nuestras redes. Un poco pasa por eso también, un poco lo que decía la doctora Hillary, falta de capacitación, no solo de nosotros, los ordenadores jurídicos, que también tenemos que capacitarnos para poder... Eh, probar o poder, eh, en, 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 o sea, poder detener el cibercrimen, sino también falta de, capis, de capacitación de los usuarios, o sea, del usuario de los de, usuarios de, de estos modelos, porque antes lo usábamos en forma esporádica o no tan seguido, pero ahora redes conectados en, a, la, a la red y demás es cuestión de todos los días. Eh, quería citar dos casos, uno de ransomware que pasó acá en Argentina con la Dirección de Migraciones de la República Argentina donde atacaron la base de datos de Migraciones justamente lo que explicó la eh, eh, Hillary lo que trabaron no fue no fue sino este eh, no solo obtuvieron la base de datos sino que impedían que la Dirección de Migraciones entrara en su base de datos para poder realizar operaciones las dos cosas hicieron. y pedían un rescate, como dijo la doctora, este, para poder, o sea, para, para habilitarles de nuevo el ingreso si no lo iban a publicar. Bueno, eh, el gobierno nacional no, no aceptó, publicaron la base de datos, así, esto fue en septiembre del año pasado, en septiembre de este año, ahora. Este, y, este, y bueno, como la Dirección de Migraciones tenía una copia de seguridad, lo volvieron, se volvió a restablecer el servicio. Quería ejemplificar un poco lo que habló la doctora en función del Razonware en Argentina. Otra de las cuestiones que pasó también, y que tiene mucho que ver con nuestro de, derecho de defensa al consumidor, ha pasado con varios una cadena de comercio, de comercio, de comerciantes en Argentina, que todos los pagos a través de tarjeta, a través del phishing, a través de este correo, que es donde eh, trata de saca datos personales, de, los, de aquellos clientes en los cuales habían comprado mercadería, este, sacaron datos de sus tarjetas y de sus cuentas corrientes y derivaron los pagos a cuentas extranjeras. Por lo tanto, ninguno de los o sea, se entregó la mercadería y no, este, y no se recetaron los pagos. Este, bueno, por nuestro ordenamiento jurídico, de defensa del consumidor son responsables, o sea, son responsables toda la cadena de comercialización y esta cadena tuvo que responder por los pagos que había ocasionado el piso. Estos dos casos son casos que estuvieron, que están todavía en investigación y todavía no hay resolución. Otro de los casos que tenemos es la red Netflix en Argentina. También sufrió un, un tema de fraude a, a través de phishing. Este, otro de los casos que tuvimos fue la tarjeta Visa Argentina. O sea, en Argentina hubo varios casos, a tal caso que las entidades bancarias eh, están mandando, están... Eh, se están dedicando a capacitar a los usuarios de las cuentas de home banking para que no brinden información eh, de ningún tipo a no ser que se hayan conectado a home banking. Eh, bueno, también lo que quería eh, agregar un poco también lo que dijo Boni, eh, bueno Bonifacio, perdón, doctor Bonifacio Benítez, respecto de que, que nuestro que el, que, que el crimen organizado o el cibercrimen va por ascensor y nuestras leyes van por escalera. No hay una adecuación este, eh, continúa a las nuevas modalidades que se están dando en, el, en la ciberseguridad. Este, en lo que podemos ver que, eh, como dije hace un rato, en, en las unidades, encima con lo complejo del, del derecho procesal argentino. Ustedes son un sistema unitario y nosotros somos un sistema federal. Tenemos 24 códigos procesales diferentes donde conviven el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo y el sistema mixto. Este, entonces es todo un tema poder centralizar la defensa de este tipo de... a no ser que sea un crimen federal, que bueno, sí, hay un, hay un solo fuero, pero en los demás, en cada, en cada jurisdicción tenemos un proceso diferente y capaz un sistema diferente. Este, bueno, esto es un poco lo que quería hablar, o quería exponer cuál era un poco la realidad argentina también, o sea, necesitamos capacitar a los magistrados, necesitamos capacitar a los fiscales, a nosotros los abogados, tenemos problemas para cómo probar en una pericia, en una prueba digital, qué puntos de pericias debemos pedir, o sea, eh, hay, hay todo un tema de capacitación que me parece que es una de las críticas que debemos hacer, o sea, que la, adecuación, que la normativa vigente no es la adecuada, sino que, debería ayornarse a los nuevos métodos, como dijo la doctora, ya no estamos más en estos virus que entorpecían un poco los sistemas operativos, sino que tenemos otros sistemas mucho peores. Este, no, no hay capa Los magistrados, como decía el doctor Ricardo Elías, no están acostumbrados a este lenguaje que hablan los técnicos y por ahí no sabemos de qué están hablando, lo mismo nos pasa a los abogados. Este, que ejercemos la, la función en forma liberal, y también nos, nos, nos tenemos problemas que a veces cuando pedimos algún tipo de pericia o algún tipo de prueba, por ahí estamos pidiendo en, de mala manera y estamos intermitiéndose en ciertos derechos constitucionales o ciertos derechos humanos, como el derecho a la privacidad. Es decir, la prueba de estos delitos, a veces, dentro de estos ordenamientos, liga o un poco... Este, están contrariando un poco el tema, de, este, los, el tema del derecho a la privacidad Bueno, un poco esto era la... Quería poner un poco cómo era la realidad en la República Argentina. ¿Mm? Por ahora. Eh, doctor... Muchas gracias,
1: doctor. Sí. Lo escucho, listo. Eh, doctor Bonifacio, por favor.
2: Bien, en ese orden de ideas, eh, hay una, una serie de preocupaciones que están en el mundo... Por ejemplo, si somos aproximadamente 7.700 millones de habitantes en el mundo, casi el 70% de la población está vinculada a Internet, casi 6.190 millones. Se ve que Asia es el continente que tiene mayor cantidad de conectados. China es uno de los países o el primer país que tiene mayores ciudadanos conectados. Su Taobao o, o todo su, su, su tipo de YouTube y que han hecho posible de que, por ejemplo, sea un peligro para poder eh, competir con ellos, como es Estados Unidos, y sobre todo es difícil con la creación de 5G, como dice esta tecnología para aparecer los criminales, que así lo ha señalado Europol y todos aquellos que están muy preocupados por estas nuevas modalidades que bien estamos eh, viendo. ¿no? Y hay situaciones en las cuales no hemos podido hasta ahora solucionar hay ataques eh, que inclusive uh, a la planta de la NASA, o sea, eh, a la Sony, Sony Pictures, eh, lo han atacado y como dijo la doctora en Ucrania, las elecciones de Estados Unidos, las plantas de informáticos filtraban miles de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata y eso fue perjudicial para la campaña de Bernie Sanders. Imagínense todo lo que ha podido ocasionar el ingreso de cientos a 150 países, un ataque de ransomware, 300 mil computadoras infectadas y lo que ellos buscaban era su información, los titulares. Y dijeron: no, señores, si quieres esto tienes que pagar esta cantidad de dinero. El ataque a hospitales en Inglaterra, el ataque a la Bundestag en Alemania, el famoso caso I love you. Eso es justamente uno de los casos en los cuales en Filipinas es un virus de que costó más o menos 55 millones, ¿no? Y decían, ¿y cómo es que se puede rescatar eso? No. Y los crímenes en tiempo de, de pandemia, o sea, no solo han podido afectar a la, los temas recurrentes. La EDP justamente es una de las empresas de la electricidad empresa, de, de Portugal, subió un ciberataque donde 10 millones de euros que fueron y que pidieron de rescate, que se paguen bitcoins. La compañía aseguradora de suministro electrónico, o sea, tenían que necesariamente pagar eso, si no, los piratas informáticos no le devolvían su información. Ha sufrido un ataque la OMS en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, lo que vemos actualmente es cómo es el que vamos a tener como respaldo. El sistema de salud ha quebrado, el sistema mínimo, o sea, hablando de salubridad, el tema de seguridad, me refiero a la seguridad ciudadana, se ha desbordado. Pues el tema de justicia es un ápice. El tema educacional. Fíjense que han acordado y han dispuesto el ministro de Educación que no importa si asista o no, igual no van a reprobar el año. Estamos llegando a momentos sumamente difíciles en todo orden de cosas. Y los sistemas de que han colapsado y han sido atacados eh, violentamente, pues, cuando te ofrecen tratamientos, curaciones, paquetes fiscales, hasta atribuyen excepciones de cuentos eh, tributarios, las ayudas de emergencia, han atacado lo que es el bono que otorgaba el gobierno, las ayudas de emergencia, el corte de suministro de servicios y sobre todo el acceso a los VPN de trabajo. ¿no? Y frente a ello, ¿qué ha pasado? Algunas este, instituciones en efecto han seguido trabajando de esa manera, ¿no? seguimos trabajando en forma remota. Pero como respaldo en el tema relacionado a lo que es justicia, el Tribunal Supremo Español, eh, en caso de, de, de la, una sentencia el 20 de junio del año 2019, dispuso justamente que haya una indemnización, una ciberestafa. Y la justicia española, la verdad, está sumamente adelantada en temas porque ya tiene. Ricardo díaz nos pone una alarma, que yo tenía otros datos más dramáticos, pero los ha traído. Eh, son datos oficiales pero se imaginan en todo este tiempo que tengamos archivamientos casi el 90% y solo 10 sentencias y les aseguro que esas 10 sentencias pueden ser para casos menores porque todos son archivados en la policía y en la fiscalía te dicen pero por qué usted dio su nombre por qué colocó este, su clave atrás de su tarjeta, por qué llenó ese, 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 ese link de ese correo electrónico que no debía haber llenado, etcétera no, o sea, no tenemos en la actualidad en el Perú lamentablemente, esa forma de responder ya, y es tan importante y necesario que po podamos sugerir a nuestros gobernantes eh, el cambio sistemático, porque decía hace un momento, nuestro artículo 186 que apareció como hurto telemático, luego con la ley está la 27.309, luego se fue cambiando a temas eh, que involucraban no solo lo referido a pornografía infantil, a turismo sexual, la incorporación del artículo 222, sobre clonación y adulteración de datos. Y así suavemente al, al, al tener la ley 30.096 o su modificadora de 131, que son aquellos que todavía no tienen en sus manos este respaldo de lo que significa el convenio de Budapest para poder atacar. ¿Qué quisiéramos tener? ¿Qué quisiéramos ofrecer como recomendación por ejemplo, se tiene que necesariamente fortalecer cada uno de estos sistemas. ¿Cómo así? Se tiene que fortalecer la implementación del convenio de Budapest a la legislación peruana para la lucha contra el cibercrimen. Y para eso es necesario modificar este, estas leyes, la 39.26 y 3.171, que no son completamente expresas en cuanto a ese caso. No tenemos ninguna legislación respecto al uso de criptomonedas, como si sí lo tienen otros países. Chile, al advertir que había un sujeto, este, Denis Carranza del banco Itaú de, y de Scotiabank de Chile, lo expulsó de su país. Y dijo: "Acá no puedes trabajar con criptomonedas". ¿Y dónde creen que lo ha mandado? Lo ha mandado al Perú. Ya tenemos, ya tenemos en el Perú lugares donde hacen cambio de Bitcoins a moneda corriente regular. Debemos construir el manual de manejo de evidencias digitales y entornos informáticos, por ejemplo, la versión 2.0, por ejemplo, no tenemos eso. Hay que modificar el Código Procesal Penal en cuanto a dar el paso a la, a la, a la investigación tecnológica, los ciberpatrullajes, que se hacen muy en España. Por ejemplo, la ley, criminal de, la ley criminal 13 de 2015, del 13 de octubre de 2015, estableció unos ciberpatrullajes, que eso debería ser... Efectivamente, aquella forma de evitar, y a priori, que ese, estos delitos se pongan en evidencia. Hay que constituir, es, yo creo que es de suma urgencia, constituir las fiscalías y los juzgados especializados en delitos de cibercriminalidad. Y sobre todo, lo que hace un momento hablábamos con Carlos hay que modificar el concepto del principio de universalidad, referido a lo que significa la aplicación espacial de la ley penal, que reitero, solo lo tenemos en aplicación en lo que respecta al artículo 22 del convenio de Nosotros estamos, eh, reitero la palabra, atados de pies y manos. Hay mucha situación que deberíamos ya resolver en el aspecto legislativo y también en el aspecto judicial, en el aspecto del Ministerio Público, constituir y crear esas fiscalías y, por supuesto, los juzgados que puedan atacar la cibercriminalidad. Bueno, voy a dar el paso a Ricardo con eh, este tema para no... Estar
1: con el, en el Listo, doctor, muchas gracias. Doctor Ricardo, lo escuchamos.
3: Este, muy, muy interesante, muy interesante la, la, los comentarios que hacen tanto el doctor eh, Bonifacio como, como el doctor eh, Carretero. A ver, permítame nuevamente este, comentarles un poquito a partir de. Ahí está, ahí estoy compartiendo pantalla. Tomando un poco el, el comentario que hacía el doctor Bonifacio sobre las criptomonedas aquí en Perú, basta que uno escriba en YouTube criptomonedas en Perú y hay varios videos en los cuales le explican a uno eh, cómo eh, realizar este tipo de operaciones. Es más, incluso quienes trabajan en el, cerca del centro de Lima por... por eh, la avenida Wilson, ahí pueden acceder a esto, a los, al primer Bitcoin ATM que, que se instaló en... en en este compu Compuplaza, compu entonces no es algo que nos llame la atención la eh, el uso de esto a, a, a corto mediano plazo. Es más que aquellas personas que se den una vuelta por el Colegio de Abogados, este aquí en, en Miraflores, van a encontrar que en una esquina hay el van a ver un letrero llamado 9780bitcoin.com, que es una página web, de hecho no es una página web, es un ofrecen el servicio de eh, realizar estas operaciones con con bitcoins. es decir, ya los bitcoins están aquí ya hay casos de estafas con Bitcoin ya hay investigaciones con eh, por eh, digamos por el uso de estas eh, de estas herramientas que de por sí no están mal sino el, lo que están haciendo con ellas es lo que es lo que es, es incorrecto y la dificultad de la investigación es muy grande. Pero no solamente tenemos que detenernos en los casos de ciberdelincuencia, es más, basta que veamos los casos que tenemos hoy en día, por ejemplo, este, de este popular personaje, ahora investigado, Richard Swing, y los allanamientos que habían, ¿para qué? ¿Qué, está, ¿Qué era lo que estaban buscando? Estaban buscando audio, ¿cierto? Entonces están buscando prueba digital. Vemos a los youtubers peruanos como Andy Zane, que es investigado ahora por acoso sexual a menores de edad, ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de que las fiscalías comunes tienen que realizar investigaciones en entornos digitales. ¿Sabrán asegurar la prueba? ¿Sabrán eh, realizar una cadena de custodia digital? ¿Cómo incorporar esto frente a abogados que de repente empiezan a cuestionar la licitud de la obtención de los medios digitales, de la incorporación, la fiabilidad de ellos? Vemos con, día a día que se están incautando celulares, que se están realizando este tipo de diligencias y a veces sin el más mínimo cuidado. El doctor Bonifacio señalaba sobre el manual de evidencia digital, de hecho, Ava Barroli donde estuve cuatro años, publicamos un manual de evidencia digital que está disponible en nuestra página web, en coordinación con la policía y con el Ministerio Público. Hace poco tiempo, estamos hablando de hace algunos días, la policía, el Ministerio del Interior, ha publicado su propio manual de eh, abordaje de evidencia digital. Entonces, ya hay instrumentos que nos permiten decir que estamos avanzando paso a paso en el abordaje de estas herramientas. Y cualquiera puede ser víctima de este tipo de delitos. Estamos hablando de qué es lo que viene, bueno. Ahí tenemos a cartistas que han sido hackeados, Juliana Oxenford, Paul Martán. cualquier ciudadano puede ser eh, víctima de delincuencia, el propio Banco de la Nación ha sido, entre comillas, hackeado. Entonces todos podemos estar expuestos. En el quinceavo Congreso Internacional de Derecho Penal, miren ustedes que se celebró en 1994, estamos hablando de hace cuánto, seis... Eh, que más de 25 años nos decían que las autoridades que procesan y aplican la ley penal, este, tanto a nivel nacional como internacional, deben reforzar sus esfuerzos contra el combate del delito informático, coordinando actividades para alcanzar una eficiente protección global. Estamos hablando que ya en Rio de Janeiro se hacía hace más de 25 años, ya nos daban una voz de alerta, han pasado este tiempo y estamos poco a poco entrando en conciencia, pero ya la ciberdelincuencia nos ha golpeado. Y nos ha golpeado con, por ejemplo, suplantación de identidad. Si ustedes yo les proyecto estas, estas imágenes, este señor simpático ahí sonriendo con sus lentes, este otro, todos están felices en, sonriendo para las, las cámaras, esta, esta dama parece que está un poco, un poco molesta, o esta que está pensativa, yo les diría que les llama la atención entre estos cinco personajes, este ciudadano, este otro, esta otra y esta otra, y les diré, que en realidad todas estas personas, incluso esta última, ninguna de ellas existe. Estas son imágenes que han sido creadas por inteligencia artificial. Basta con entrar a esta página web, This Person Doesn't Exist, y uno puede ver que la inteligencia artificial va creando rostros de personas que no existen. Y esto viene, ¿por qué traigo a colación ello? Porque, ¿qué protege el delito de suplantación de identidad prevista en la ley de delitos informáticos? Así se llama, por su caso, la ley 30.096, la ley de delitos informáticos. Eh, si sí, es que yo utilizo, creo, un perfil, por ejemplo, en Facebook, utilizando estas imágenes, ¿podría ser susceptible de ser sancionado por el delito de suplantación de identidad? En primera vista yo les diría que no no porque en realidad no estoy suplantando la identidad de una persona, estoy utilizando imágenes creadas de manera eh, virtual por in inteligencia artificial. Entonces esto significa que necesitamos empezar a revisar nuestro, nuestro marco normativo eh, sustantivo. La OEA el 28 de julio de este año, 28 de julio del año 2020, publicó un informe, sobre cómo venía la regulación, tanto de, desde un punto de vista penal como de un punto de vista procesal de toda América Latina. Y a nosotros, en el aspecto sustantivo, nos calificó con un 3 sobre 5, es decir, eh, más o menos en cuanto a, a la legislación penal pero en la legislación procesal esto es los instrumentos que necesitamos para perseguir el delito, porque no, no, a ver, aun cuando tengamos una hermosa legislación penal, pero si la procesal penal no nos permite realizar actos de investigación, vamos a quebrar, principio de legalidad eh, procesal, vamos a generar prueba ilícita de repente, entonces no vamos a poder luchar eficientemente contra la, la, contra la ciberdelincuencia. Y en eso, en lo importante, en lo, en lo procesal, nos calificaron con un 2 sobre 5. Es decir, estamos por, muy, muy por debajo de la media en cuanto a normas procesales para, el, para la investigación, para el procesamiento, para la, el combate de la, de la ciberdelincuencia. Y aquí entonces tenemos que empezar a preguntarnos, y tomo este ejemplo, tomo el ejemplo de la suplantación de identidad, porque es algo que estamos viendo que está en franco crecimiento durante la pandemia. Suplantación de identidad en Facebook, suplantación de identidad en Twitter, suplantación de identidad en Instagram, suplantación de identidad en redes sociales. Y ahí vienen algunas preguntas como, por ejemplo, si es que la identidad, discúlpeme, la suplantación de identidad solamente se restringirá a la imagen. Vamos a ver, vamos a ver que eh, ya hay incluso software que permite realizar la clonación de la, eh, de la voz. Es decir, que la voz sea también eh, duplicada, sea, sea clonada. Y estos software han sido diseñados con fines loables, por ejemplo, contrato a un artista para en vez de estar haciendo, lo grabar una y otra vez, sencillamente me cede, digamos, bajo un contrato, la voz y yo la puedo utilizar para realizar determinados este, doblajes y lo que fuese. Sin embargo, el mundo de la cibercriminalidad se ha ido, ha ido avanzando y ahora tenemos, por ejemplo, lo que es el phishing. ¿Qué es el phishing? Es eh, voice mass phishing, es decir, suplantación de la voz a través de estos entornos digitales para cometer eh, tipos, diferentes tipos de defraudaciones. Entonces lo que vemos aquí es que no solamente la ciberdelincuencia va avanzando en la cantidad de delitos, sino que se va modernizando. Incluso en las videollamadas, y acá les pongo, les voy a eh, dejar sin audio, perdón que no me interrumpa, aquí está. Incluso ya se están eh, generando aplicaciones, software que le permiten a uno disfrazar su rostro. Ahí lo que estamos viendo es una típica llamada de Zoom en la cual un par de personas están conversando y entra una tercera persona. ¿Quién es? Supuestamente es este Elon Musk eh, o Elon Musk. Entonces, eh, claro, ellos aparecen supuestamente este, sorprendidos y demás. Este en realidad es un programa que lo que hace es que tu rostro, digamos, como que pueden cambiar tu rostro en tiempo real. Entonces, ya en vez de ver a Ricardo Elías, ven a Elon Musk o ven a quien fuese. Muy bien. Nuevamente, la ciberdelincuencia va a utilizar este tipo de herramientas para generar tipos más sofisticados de ataques. Entonces, esos son los retos que el día de hoy tenemos que empezar a ver modernizar, actualizar nuestros tipos penales, modernizar, actualizar nuestras normas de carácter procesal, y coincido con todos los panelistas que han intervenido el día de hoy, es en capacitarnos todos los operadores de manera conjunta e intersectorial. Porque si no, de lo contrario, no vamos a comprender este, este fenómeno delictivo. Ahora, y para finalizar, yo quiero lamentablemente... Eh, comentarles un, un, pequeño, un pequeño caso que nos ha sucedido. En nosotros en el Observatorio Perón de Cibercriminalidad defendemos y representamos también víctimas de la ciberdelincuencia. Y algo que hemos detectado, eh, es como si fuésemos una clínica jurídica, algo que lamentablemente hemos detectado es que a veces también tenemos que luchar no solamente contra eh, problemas tip, eh, del marco normativo penal y procesal penal, sino también con la desidia de los propios operadores del sector justicia. Y les contaré, denunciamos porque te, tenemos un caso, todos estos son casos pro bonos, de una dama que fue suplantada su identidad en Facebook. Listo. ¿Cuándo presentamos a inicios de julio? Miren, presentamos a inicios de julio. Nos entrevistamos con la, el representante del Ministerio Público que está a cargo, y nos decía, ok, pero ¿qué está haciendo esta cuenta falsa? Dice, pero no importa qué está haciendo esta cuenta falsa, ya es una cuenta falsa que está en Facebook, está interactuando, el tipo penal de suplantación de identidad no te exige absolutamente nada más. Y dice, bueno, siguen en calificación julio, sigue en calificación agosto, y nosotros seguimos haciendo averiguaciones sobre esta cuenta de perfil falso en Facebook julio, agosto. ¿Y qué es lo que encontramos? Que esta página, esta, este perfil falso de Facebook, ¿para qué fue creado? Fue creado para buscar damas, para buscar señoritas y ofrecerles eh, montos económicos para llevarlas a, a qué? A que integren una red de eh, ofrecimiento de, de servicios sexuales. Es decir, ¿qué es lo que están detrás? Están proxenetas detrás utilizando una... Una, una identidad falsa. ¿Y qué es lo que tenemos? Julio, agosto, septiembre, ya estamos por terminar octubre, y el Ministerio Público, en ese caso en particular, ni siquiera abre investigación preliminar. Es decir, nosotros como asociación, hemos hecho una investigación, hemos encontrado hasta números celulares, hemos encontrado nombres de personas que están involucradas, y hasta ahora el, el Estado, en ese caso en particular, no realiza actos oficiales de investigación. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque por más que tengamos un rico marco normativo, por más que tengamos los recursos más sofisticados, al final del día todo eso se, re, se resume a yo como fiscal, yo como juez, yo como defensor, ¿qué estoy haciendo para luchar contra la ciberdelincuencia? Gracias. Listo, muchas
4: gracias. doctor,
1: muchas gracias por su participación. Doctor y le damos el pase.
4: Sí, realmente es muy enriquecedor escucharlos a todos porque vemos que de diferentes sectores todo se combina y, y buscamos llegar al mismo objetivo, ¿no? En este caso yo también quería mencionarles en cuanto a la evolución de las ciberamenazas y ciberdelito, un poco sobre el ciberterrorismo, ¿no? Que también lo mencionaron el doctor Meneses. ¿no? Eh, hace unos años, casi dos años, eh, se capturó al señor Alex Pimentel como parte, eh, se sospechaba en ese entonces, ¿no?, De eh, el manejo de todo lo que eran las redes, de cuentas sociales y las páginas web de, toda, de todo lo que era Sendero Luminoso. Sin embargo, él fue detenido, fue recluido un periodo, pero ahora está en libertad, ¿no? Entonces... Eh, eso nos da a, a un claro ejemplo de cómo estamos a nivel gobierno con nuestras leyes y con nuestras normas. Eh, nosotros, desde el ámbito del de sector defensa, podemos encontrar eh, las actividades que ande, antiguamente se empleaban de forma clandestina, ahora se hacen a libre paciencia, o sea, libertad de todo el ciberespacio. Los terroristas emplean las redes, las plataformas, los sitios webs, todo el ciberespacio para poder captar colaboradores, transmitir información, eh, lavar información y cometer todo tipo de delitos empleando el ciberespacio. Nosotros hemos tenemos pruebas, tenemos evidencias, pero en los procesos legales no se pueden emplear. Nuestras evidencias realmente no sirven. Entonces es importante conocer hasta dónde puede llegar esta cibercriminalidad. O sea, ya tenemos a los terroristas que ponían las bombas tradicionales en las calles, ahora generan ciberterror y, y exponen los casos generando el miedo a través del ciberespacio. Y no solamente en el Perú, hablando del mundo entero, ¿no? También vimos hace unos años el caso de los venezolanos que ponían, estos delincuentes que ponían en, en el ciberespacio, cómo ejecutaban a, a la gente cuando era el tema de sicariato o querían hacer un ajuste de cuentas y le volaban la cabeza en plena transmisión en vivo y ni siquiera como Estado podíamos denegar la, la, la muestra de esas imágenes. ¿no? Y sin ir muy, muy allá, si nosotros queremos explotar, por ejemplo, la información Así, de ese mismo modo, para los países como Chile, Ecuador o Brasil, incluso como política de gobierno, ellos tienen restringido el acceso de nosotros hacia ellos. Pero sin embargo, nosotros como país, más bien, tenemos mucha exposición de información, ¿no? Si yo quiero este, realizar las técnicas de phishing, las técnicas de, de ransomware, lo primero que voy a hacer es ingeniería social, y ahí estamos también fallando porque tenemos fuga de información, y de ahí voy al concepto de conciencia de seguridad. Si no generamos la conciencia de seguridad desde nuestras organizaciones, instituciones, desde casa, no vamos a crear una política de desarrollo para el país. También, también es importante el emplear los software legítimos ¿no? y eso también tiene que estar implantado en políticas, no solamente se tiene que quedar en mesas de trabajo dentro de las organizaciones y desde el aspecto legal, trabajar de la mano junto con la alta dirección de establecer las políticas, dejarlas por escrito, generar conciencia y crear un sistema para ir detectando las brechas, pero si no detectamos las brechas no vamos a poder soportar el ataque. Las amenazas no las podemos eh, eliminar, pero los riesgos sí los podemos tratar. Entonces es importante identificar esos riesgos, identificando las brechas y creando las políticas. Si no creamos políticas, no vamos a poder avanzar. Otro de los términos importantes que debemos conocer es el ciberactivismo. No sé si alguna, algunos ya han escuchado sobre estos, estos términos, ¿no? Lo que antes se llamaba propaganda o reclutamiento social, donde se convocaba gente para hacer huelgas, para... No sé, ponernos rebeldes contra una organización, contra la dirección de la empresa, contra algo que a mí no me gustaba. Ahora, a través del ciberespacio, se convoca al personal, se selecciona al personal y se van creando estos pequeños grupos que iban en contra de nuestras organizaciones del deber ser por el ciberespacio, y a eso se le llama ciberactivismo. Y sin ir muy lejos tenemos el ciberyihadismo, que es el reclutamiento de colaboradores a través del ciberespacio con la falsa teoría de la religión, ¿no? Los captan, les hacen una invitación, les van ganando la confianza, siempre en muchachos jóvenes, ¿no? Y posteriormente se ha comprobado que ellos luego son enviados para realizar misiones terroristas, y asimismo, como es el ciberactivismo, tenemos cantidad, cantidad de páginas que van hacia ese sentido, en las que quieren desprestigiar a la organización, desprestigiar a una institución y desprestigiar al país. Casos muy, muy conocidos, por ejemplo, la OEFA, ¿no? Donde internamente se genera un conflicto por un malestar, basta un malestar de un solo empleador que empieza a generar esta bola de nieve de la fuga de información y justo da la casualidad que este empleador pues manejaba no sé los planes organizacionales y en su resentimiento él decide publicarlos ¿no? y no solo publica su, su información sino también publica la información que va en contra de la dirección. Falsa, porque como ve bien dijo el doctor Elías, ahora los softwares nos permiten manipular y, y desintegrar la información a nuestro antojo. Entonces, perjudican no solamente el desempeño de la organización, sino que también exponen la información, información privada, información muy importante. Y qué es lo que pasa y que yo veo siempre, ¿no? Que, Muchas organizaciones este, de gran prestigio, ¿no? los grandes bancos, las grandes instituciones y las pequeñas empresas recién se preocupan cuando ya tienen el incidente encima, cuando ya perdieron la información. Cuando han sido afectados, cuando, cuando ya les robaron, recién quieren tomar las medidas, buscar la forma legal, cómo nos protegemos, cómo recuperamos la información. No generaron un sistema, no hicieron el backup, no generaron base de datos, no capacitaron al, al personal y no hicieron la conciencia de seguridad. Entonces ahí yo vuelvo a incidir con el tema de la academia. no, La academia es importante. ¿Por, por qué? Porque nosotros dependemos mucho del ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo soluciono? ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces, si yo no tengo la formación, ya sea de un solo especialista, voy a tener que contratar a una empresa particular para que venga y vea lo que tengo en casa. Entonces, no, no podemos esperar a que eso suceda. Debemos establecer políticas periódicas donde... Otra, otra agencia especializada nos realice esa evaluación de vulnerabilidades, donde venga, identifique los riesgos, las brechas, la conciencia, cómo están nuestros empleados, cómo está nuestra organización, qué este, políticas, qué normas, qué sanciones, qué procedimientos vamos a tener una vez detectado un incidente. Como bien dijo también el doctor Elías, el tema de análisis forense, ¿no? Tenemos la capacidad. ¿De ante un secuestro tener en evidencia la computadora, el celular o la información que ha sido afectada? No, ¿por qué? Porque no está escrito y de repente el afectado no va a querer entregar la máquina, no va a querer entregar el celular o no va a querer que, que toquen su información porque bien es cierto, todos manejan su información privada, pero si uno tiene establecido las políticas, entonces ya va a haber un procedimiento legal obligatorio para el empleado y el empleador para poder eh, acceder a este sistema. ¿no? Nosotros eh, dentro de nuestro trabajo hemos observado delitos desde lo más mínimo, como bien dijo también, la suplantación de identidad es, es el inicio, es la puntita del iceberg, es lo primero que hace un cibercriminal. Cambiar la identidad. Luego de todo eso viene hasta una red organizada, tráfico de armas, tráfico de información, tráfico de, de armamento, de todo lo que se pueden imaginar, eh, se encuentra en la venta de la dark web, en la deep web, hasta se pueden hacer cambio de notas, eh, grados académicos, eh, registros científicos, todo se puede robar y vulnerar. Ahora, si bien es cierto, se nos presentan todas estas amenazas, estos ciberataques, nosotros no podemos renunciar a la tecnología ¿no? y decir, bueno, ante tanto problema, mejor digo, apago mi servidor y se acabó. No, lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo en altas las direcciones, no generar las reuniones y establecer ahí las políticas para ir enfrentando estos riesgos, estas... Estas tecnologías y otro punto importante es el presupuesto, considerar el presupuesto, porque enfrentar una evolución tecnológica es, demanda un incremento presupuestal. Si no estamos preparados para invertir en lo que es seguridad, no vamos a poder solventar toda esta, esta cadena de eventos que va a poder llevar a la pérdida o a la bancarrota en un negocio, en una organización. Tenemos que tener consideraciones siempre en el incremento presupuestal, apoyar a las oficinas de tecnología, de información, de soporte, de información, de todo lo que tenga que ver con el manejo de la seguridad de la información. Apostar por el presupuesto, apostar por la academia y generar una estrategia. Ahora, también es importante en el mundo eh, privado, yo he podido observar eh, la inteligencia de negocio ¿verdad? La, la inteligencia de estrategia, veo mucho de eso que están a la vanguardia del ciberespionaje, saber las, las, las nuevas fórmulas de trabajo que va a sacar mi competencia y a esa, a esa amenaza también se enfrentan las organizaciones donde infiltran personas que postulan a una vacante que se presentan como un proveedor o que simplemente tienen acceso a la a la organización, con el objetivo de generar un espionaje y finalmente antecederse a la información que ellos van a, a brindar. Entonces también hay que considerar estas amenazas, ¿no? lo que he mencionado en forma general, los ciberdelitos, los cibercriminales, el ciberespionaje, el ciberhactivismo, el ciberterrorismo, todas estas están en constante evolución y, yo apostaría por la estrategia de la academia, el presupuesto y la conciencia de seguridad de la información.
1: Listo, doctora. Muchísimas gracias por tu participación final. Eh, bueno, gracias a todos los expositores pues, participar, eh, por participar de este evento. ¿Les parece si damos un tiempo de cinco minutos por si el público tiene algunas preguntas o algo no ha quedado claro? Ya, perfecto. Entonces, estimados participantes, los invitamos a realizar preguntas. Ya saben que estas preguntas las pueden dejar por el medio del chat o por el canal de preguntas y de respuestas. Las preguntas pueden ser abiertas o dirigidas a uno de los panelistas. bueno acá hay un participante habrán que nos ha dejado una pregunta abierta eh, nos comenta buenas noches las empresas de telecomunicaciones hoy en día eh, te recibe llamadas y se interactúa con mensajes de robots esto está permitido.
2: ¿Es una pregunta para cualquiera, este, Astrid?
1: Sí, es una pregunta abierta, ¿no? La han planteado ahí de manera general.
2: Mira, eh, si vemos a Amanda, Sofía, son voz conversacionales. La SUNAS también tiene uno. Tiene eh, este, Inova School. Eh, bueno, todos buscan y... Eh, Tratar de, de encontrar eh, alguna voz en que pueda ser amigable y te pueda contestar Eso es totalmente lícito, o sea, no, no hay ningún inconveniente. Me hacía recuerdo Ricardo para, para, para ver este tema, por ejemplo, de lo que decía de, de, los, de, de esta clonación de voz y le decía oye, un amigo, me, me manda, mira... ¿eh? Qué buena conferencia.
3: hubiera pensado que si me condenaban a un juicio virtual era virtualmente culpable Chau. saludos a Bonifacio
2: Meneses. salga ese teléfono <risa> entonces lo que dice Ricardo es pues, práctico, es esa clonación que lamentablemente estamos expuestos no solo a eso, sino también pues, a cualquier forma de la de la imagen, eh, no sé si alguien quiere aumentar algo porque veo de que esa pregunta es eh, parte de nuestra ya cotidianidad de la inteligencia artificial de, de Alexa, de... Este, de sí, sí, sí. Sí, todos, todos los teléfonos todos ahora tenemos eso, ¿no? ¿no? Yo creo que no, tengo la misma opinión que, eh, que,
0: eh, que tú, Bonifacio. O sea, no le veo ilegalidad a usar no. este tipo de, de voces. Eso, eh, pues. O sea, eh, bien. Para mí, está, 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 acá también, las empresas telefónicas hablan, eh, va todo. Eh, empresas telefónicas, eh, consultando. Lo importante es... Para mí, desde mi punto de vista como de usuario o de consumidor, no dar datos relevantes más allá de si te habla la empresa telefónica tu número telefónico. Ahora, si voy a dar mi número de tarjeta de crédito, cuenta bancaria o algo por el estilo, me parece que no. Yo, no. yo no lo haría, este, eh, ante la duda. O sea, por un tema de, no sé, me parece a mí yo and haría por ese, andaría por ese
2: lado, pero no es ilícito, no, no lo veo la no, a eso. Estamos igual. Bueno. Bueno, es, yo eh, creo más. que Leslie para este street perdón, creo que si no preguntas de mi parte, agradecer eh, en esta oportunidad, porque bueno, ya tenemos otras actividades que realizaron de un rato, pero qué alegría conocer a Gilderí Borrero, y reencontrarme sí, con, con el doctor Ricardo Elías, gran y directo amigo. Y con mi, mi parte del alma, este pibe, Juan Carlos Carretero. Todo un tempazo. <ríe> todo tan pibe. <ríe> Gracias de mi parte.
0: Un gusto en haber conocido a Ricardo, aunque tuvimos contacto por con las redes. Y un gusto también a Hilary. La verdad, ¿Qué? se aprende mucho debatiendo entre entre colegas y entre profesionales eh, sobre estos temas y aparte eh, intercambiamos información en distintos países de la región y vemos que no está diferente que estamos más o menos todos en el mismo en el mismo en el mismo lugar agradecer quería agradecer porque tenemos una autoridad de la Universidad de Flores en... agradecer también a la, a, la, a la Universidad de Flores y hasta a la autoridad de la Universidad de Flores que nos está viendo este, por el apoyo que nos dio también y, sobre todo, también a la conferencia de abogados eh, garantistas, ¿no? por la oportunidad de poder debatir estos temas de actividad. Por mi parte, muchas gracias.
3: Bien, me sumo al me sumo agradecimiento del doctor Carretero a la Facultad de Derecho de la Universidad de Flores, a la Escuela Garantista por haber organizado este encuentro. Un tremendo placer haber coincidido con el eh, buen este doctor Bonifacio Meneses, el doctor Carretero, el oficial Hilary Borrero. Sin duda ha sido bastante enriquecedor escucharla y escuchar a todos ustedes también. Los invito, a, permítanme hacer mi publicerri, los invito a visitar nuestras redes sociales. Nos encuentran como Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, eh, tanto en Instagram como en Facebook así como también eh, invitarlos al Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio. Este jueves vamos a tener un evento sobre la delación premiada o la colaboración eficaz. Entonces, sean bienvenidos y muchas gracias nuevamente por la gentil invitación.
4: Bueno, yo también quisiera agradecer la invitación. Eh, la conferencia del día de hoy ha sido muy gratificante y me siento muy orgullosa también de poder participar. Y eh, los felicito a todos eh, los especialistas en el área legal por el interés y la preocupación en este ámbito. Realmente es motivador porque vemos un problema al cual necesitamos ahondar y darle solución. Asimismo, la Escuela Garantista nos permite también esa formación y yo estoy muy contenta, complacida y agradecida por haber participado y los espero, espero volver a verlos y volvernos a encontrar.
1: Bueno, eh, solo me queda despedirme a mí, doctores, muchísimas gracias a todos eh, por aceptar ser expositores de este evento, ya saben que en nombre pues, de la doctora Sí, sí, quien es la cabeza de esta institución, eh, los agradecemos a todos, pues por siempre, mostrar esta predisposición para informar a las personas acerca de este tema que en realidad es bastante novedoso para muchos y, y ha sido un conversatorio bastante informativo, ¿no? Eh, como todos lo mencionan, hasta la oportunidad entonces.
3: Muchas gracias, nos vemos.
0: Nos vemos. Abrazo a todos. Dale.